Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. ¿Quién iba a decir eh, que después de haber sido sacados, esposados de sus casas en aquella mañana, ¿verdad? En donde la fiscalía eh, desplegó toda la fuerza eh, policial que tenía a su mano para... Eh, arrestar, bueno, y allanar las casas de habitación de seis alcaldes eh, acusados por corrupción. ¿Quién diría eh, que después eh, de las audiencias que se llevaron a cabo el lunes, hoy por hoy, los alcaldes, quienes fueron eh, de alguna forma quienes siguen siendo investigados por el caso Diamante, eh, justamente, digamos, lo que se investiga es... Eh, que a través de ocupar los puestos que ocupaban y ejerciendo el poder que tenían, eh, bueno, se valieron de esto para eh, cometer actos de corrupción. Eh, hoy por hoy, la propia eh, decisión de un juez hace que eh, estén reinstalados, damas y caballeros. Volvió Johnny Araya a la Municipalidad de San José, o sea... Esto es regroso. Sí, sí, sí. Here's Johnny. Eh, entre lo que se sabe y lo que se especula, en todo caso. Here's Johnny. Está con nosotras Mariela Herrera. Mari, bienvenida a un programa eh, cargadísimo de información y data el día de hoy. ¿eh? Tremendamente cargado. O sea, no me agrada el hecho de estar discutiendo que el HP de Johnny regresó. <risa> o sea, pero además lo recibieron con mariachis, o sea, ¿qué, qué? Pero digamos, bueno, sí, o sea, con tu, con, o sea, si vos le prometes mordidas a todos, pues cómo, cómo, cómo no te van a recibir con mariachis, o sea. Ahora hay hay un hay, hay un rótulo que diga más veces culpable que una persona que justamente eh, eh, regresa al lugar, eh, ¿no? Eh, en donde digo siempre dicen eso, ¿no? Que parece que vuelven. En el caso de los asesinos, ¿no? Al lugar de los hechos. No vamos a, a decir que esto eh, es algo así. Tal. Pero, o sea, Johnny, eh, o sea, en cierto sentido, porque sí, o sea, estoy segura de que él, él tiene muchos, muchos recuerdos muy agradables de su estadía eterna como alcalde oh, de San José. Este, y no, y, no dudo que él sienta. Mariachi, cariño. la vara. Sí, sí. Soy yo. Ahora, eh, y digo, ¿qué, qué tema, ¿no? Eh, los empleados y las empleadas municipales, que no son todos, eh, también eh, ni siquiera son la mayoría de las eh, municipalidades, de estas seis municipalidades. Eh, estamos hablando del caso de Johnny Araya, pero bueno, eh, en San Carlos también hubo mariachi, aplausos, y digo, o sea... ¿Es necesario llegar a este punto en donde eh, las municipalidades y los gobiernos locales terminan, al menos estos, ¿no? en estos casos, terminan de sacudirse la poca credibilidad que tienen las poblaciones en torno a un proceso, por ejemplo, que electoralmente tiene una abstención del 70%. O sea, sí, si o nos sea, preocupa los... la abstención de, del 43% que hay en las elecciones eh, para presidente... Uh -huh. 
O sea, las municipalidades son como un, digamos, un simulacro, básicamente. Pero bueno, eh, volvieron, Mariela. Sí, es el... Guess who's back. Es que esa es la cosa, digamos. Yo genuinamente creo mucho en las... En las elecciones municipales me parece que es la forma de la cual, digamos, en la cual una persona puede genuinamente ejercer, digamos, de una forma mucho más clara su voluntad en la zona en la que vive, ¿verdad? Es como que okay, sí, y vos puedes ver con mucha más claridad los efectos positivos o negativos de tu de tu buena o mala de la decisión. Gestión, exacto, claro, de, la gestión, de la gestión. De la gestión, exacto, sí, porque honestamente, o sea, uno toma una decisión, pero a final de cuentas, después de eso, corre por quien, o sea, Total. después de eso en realidad ya no es asunto tuyo. Digamos, uno puede ver los resultados de la gestión, de una buena o mala gestión ya de verdad. Por eso me parece particularmente deprimente que una de Fesio como Johnny siga existiendo. <risa> eh, no se acerque a mi casa, no se acerque a mi familia, yo lo quiero lejos de mí. Eh, bye. Sí, eh, sí, sí. sí eh, da, da miedo eh, de Don Johnny ahí. Y de nuevo, más allá de lo que de lo que vaya a ocurrir, porque es una investigación en curso, puede que se determine que eh, son eh, inocentes también. ¿Por qué no? Eh, la idea de la justicia es un poco esa, eh, defender el proceso, eh, pero pero hasta ese momento, hasta el momento en el que no se los declare inocentes, eh, realmente todo lo que hagan en las municipalidades va a estar teñido de una duda evidentemente propiciada por quienes son los más afectados por esto, ¿no? Porque por razones sólidas, o sea, amiguitos, o sea. Claro, y además, digamos, o sea, esto eh, hay que ser claro, la imposición de una medida cautelar, eh, como puede ser la prisión preventiva, como puede ser eh, eh, la, eh, la, no, la, la prohibición de salida del país, eh, como puede ser cualquier medida eh, cautelar, no es una condena. No es una condena. O sea... Sí, sí, en realidad no te están... Es, es cierto. O sea, lo único que te están diciendo es, mientras se haga esto, usted no puede mover. O sea, porque de hecho técnicamente creo que también se puede aplicar con testigos, con posibles testigos claro, para un caso. Claro, o sea, claro, en realidad claro. no no comunica nada absolutamente acerca de... Sí, no es una condena. ¿Qué es la persona? Ajá. Pero levantar la medida cautelar tampoco es una absolutoria, como la salen a festejar con mariachis y todo esto eh, los alcaldes... Eh, a los que les levantaron, apenas le levantaron una medida cautelar. Esto es una investigación que sigue. Y también está con esa percepción del, de lo que de lo, lo lenta que es la justicia, permisiva eh, que es la justicia en casos donde se juzgan a personas poderosas y lo, lo expeditiva que es, por ejemplo, con una chica que vende alfajores con marihuana en Puerto Viejo, ¿verdad?, y es lamentable. Entonces digo, ¿quiénes pierden aquí? Porque, de nuevo, levantar una medida cautelar no es una absolutoria, pero a mí sí me suena a que aquí hay grandes afectados. Y la fiscalía es una de las grandes afectadas, porque quiere decir que entonces, o okay, qué, o la investigación ya está tan avanzada que no se necesita, eh, digamos, el acceso... A, a las matráfulas que puedan hacer estas personas instaladas nuevamente en el cargo que los benefició para cometer actos de Dichas corrupción, matráfulas. supuestamente. Eh, o sea, que se los vuelva a poner ahí, no influye en nada a la, a la investigación. Eh, o que estuvo mal hecha la investigación. Eso es lo preocupante. <ríe> Eso es preocupante. Eso es preocupante. <ríe> sí, o que también el caso es flojo, y entonces uno dice, bueno, ok, 
Y, y entonces la ciudadanía, ¿dónde quedamos? ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, el caso fue flojo desde un, desde un principio. Digamos, porque acá hubo eh, citatorias en la Asamblea Legislativa, se les dijo de todo a estos señores en, en la Asamblea Legislativa, eh, se mostraron pruebas de sobra eh, para ver cómo se beneficiaban, cómo eh, un alcalde le pedía a la hija que le recibiera la plata para que no hubiera sospechas de los 15 mil dólares que le depositaban para pagar el abogado por el juicio de la... O sea, realmente unas matráfulas eh, impresionantes, ¿no? Que involucran incluso a las familias de estas personas, o sea, digamos, heavy. Sí. Y, eh, y en todo caso, eh, no, no derivaría eh, en más que esto, ¿no? En, el, en la reintegración de Mario Redondo, de Johnny Araya, del señor Cole uh, y los otros eh, a, a sus puestos. Realmente eh, queda una sensación eh, eh, es amargo. fea, es sí. amarga realmente la, la sensación. Es tanta la gana de que... De que nos vayamos, nos vamos ya. Bueno, vaya. Ojalá, ojalá. O sea, Johnny, famosamente lo quieren prensar desde hace cuánto. Uf. O sea, exacto. 20 años. Y además el año que viene son las... No, el año que viene, sí, 2023 eh, son las municipales. Eh, Oh, Atención, porque sí, los mariachis sí. no solo van a las a los casas, van a las despedidas también, ¿verdad? Así que, ojo, ojo porque también sería, o sea, ya es un insulto a la inteligencia lo que pasó eh, en las municipalidades y cómo recibieron a estos personajes, ¿no? Eh, es, no tiene es, que ver con, con emitir un juicio, sino con que, o sea, con todos los argumentos. Es un poco patético, seamos sí, honestos. Es no, es, es bastante patético. Es triste. Es, es muy patético. triste, sí, muy sí, triste. Sí, el muy el triste. colectivo de, de lamebotas que logran Exacto. aglomerar a su alrededor. Exacto. Sí, que es quito. Sí, entonces, eh, esta, esta situación, digamos, no tiene que ver con, con decir que es culpable o es, o es inocente. Pero, eh, nada, no me lo imagino pero, pero... engañando al electorado una vez más. Ay, qué... O sea, como ¿Cómo? que ya no, ya no, ya no, ya no podés, ya no podés caer en eso, vecina y vecino de San José. Usted, si tiene candidatos o votos que reciclar. Here's Johnny. Sí, eh... No dejemos... Por favor, eh, no. no. caigamos en, en, en la treta. Es eh. que Johnny roba, pero hace. Usted, usted sabe que yo he escuchado tantas veces ese argumento sí. estúpido. Vea, su tío molesto, que le tira ese argumento, usted dígale que... Usted sabe que hay personas que hacen y que no roban, ¿verdad? Eso es una opción. <risa> Esa opción existe. Hay gente hay, así. De hecho, hay un montón de gente así. Ese es el problema, que de hecho hay un montón de gente así que una... Un, Jetas como Johnny es, o sea, totalmente los deja en la oscuridad, pero estoy, estoy segura de que hay más opciones, amigos. Totalmente, totalmente. Y, eh, y bueno, y, y si te gusta Johnny Araya, bueno, hay otros programas también para escuchar. <risa> Este, este es un... Este no es. Este es anti-Johnny. Sí. Sí, bueno, y eh, atención porque tenemos eh, más contenido y hablando de lo mismo, ¿verdad? De grandes eh, chorizos en, en, en el poder. Atención porque hoy vamos a hablar, hoy tenemos una invitada de lujo. Va a estar con nosotras Flora Fernández, Flora 
eh, ha sido eh, una de las principales voceras del caso Aldesa. Eh, vamos a estar charlando con ella. Eh, acaba de salir el libro Destructor de Sueños, eh, publicado hace unas pocas semanas. La semana que viene se presenta en la Asamblea Legislativa. Eh, va a estar con eh, ustedes y con nosotras Flora Fernández, junto a Edson Gómez, de Suave en Toque, de Quién es qué, eh, de App se Informa también. Eh, que leyó el libro y eh, vamos a estar charlando del papel de estos personajes como Javier Chávez, como Edna Camacho, eh, como... ¿Quién más está en, ese, en esa jugada? Bueno, está Carlos Alvarado también ahí. Eh, nada, un libro muy interesante eh, sobre un caso... Eh, de una estafa a 500 inversores, ¿verdad? Eh, así que en un ratito nada más, Flora Fernández, Mariela Herrera también tiene contenido para hoy. Eh, sí, traigo más, más contenido de desafortunado, de cosas que se estrellan. O sea, yo, yo esperaría, yo esperaría que la carrera de Johnny, cual meteoro, se estrelle en el futuro cercano. Johnny, no, no te deseo bueno. nada bueno en términos de tu carrera. No, no pero que le vaya muy bien, ¿verdad? O sea, no, no, en la vida. Y que super. aproveche. Y no, que aproveche. en la vida, ok, X. Como alcalde, no. No. No, no. como alcalde no. O sea, pero, eh, 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 pero lo mejor. Pero siempre lo mejor, Johnny. Siempre lo mejor siempre para lo mejor, vos. Johnny. Siempre sí. lo mejor. Tal vez no como alcalde, pero. Pero considere ser demás, apicultor. Lo mejor. Considere lo... ser apicultor. No, y tiene naranjas, tiene naranjas también. Dice que se puede dedicar ¿Ves? al tema de la... ¿Ve? 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 Ahí, ahí está. está. Y no ahí jode está. a nadie. Exacto. ¿Ve? Y nadie, nadie se va a enojar con usted por, por, por hacer naranjas. Con los azares. Exacto, exacto. Nadie se va a enojar con usted por eso. Todo va a estar bien, amigui. Exacto. Okay, nada más. Pero sí, les voy a hablar acerca de meteoritos que han caído en Centroamérica. Una cantidad peculiar ha caído específicamente en Costa Rica. Lo cual, no sé si es una buena o mala señal, pero... Pero sí, les hablaron un poquito acerca de, acerca de meteoritos interesantes que han caído por estos lados. O sea, literalmente es eso. Es como, ok, ¿quién cayó? ¿Dónde cayó? Bueno, uno ¿De qué cayó, tamaño fue? el que cayó acá en San ¿En el Carlos. 2019? No sé si lo vendieron. Finalmente lo vendieron ese meteorito. O sea, Parece no sé que, que, que con o él, sea te cae un meteorito en la casa y es como... O sea, es como, como ser el dueño de la aldeza, básicamente. Eh, tenés permiso para todo. Tenés permiso sí. para todo. Pero no, lo, lo vendieron, no sé cuánto vale el gramo de meteorito, ¿eh? Mm, el, el precio, el street value de... Sí, 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 sí de, hay un precio. Meteorito. Sí, 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 la onza de meteorito. De, un de ocho de meteorito, ¿cuánto me costará? Homegrown, homegrown y... Eh, sí. <risa> Sense Emilia. Bueno, pero vamos a estar muy interesante, exacto, muy interesante exacto, el exacto, tema. Eh, atención porque eh, también estuvimos cubriendo, el presidente de la República está en Davos, en Suiza, eh, estuvo eh, charlando en, en un panel, hubo algún grado eh, de polémica en torno a lo que dijo eh, el, el presidente que desde la conferencia de prensa del domingo en la que anunciaba eh, el tema de las cuatro medidas eh, en torno a la rebaja del combustible, que es nuestro próximo tema aquí en este mismísimo eh, bloque, eh, ya se notaba que estaba tratando de incorporar a un escenario medio extraño 
eh, a un actor eh, poco usual eh, en, esa, eh, en esa obra, que es la obra de la rebaja en los precios del combustible, eh, como lo es el eh, Banco Central. Eh, Rodrigo Cubero y Rodrigo Chávez se llevan muy mal, eh, por lo que tenemos entendido, eh, desde que don Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda, había una fricción ahí importante entre los Rodrigos, y, eh, Los Rodríguez. Y ahora, viste, se, se encontraron ahí y, o sea, empezó esto sacando chispas. Eh, vamos a escuchar justamente lo que decía el presidente de la República eh, este domingo en la conferencia de prensa cuando anunciaba las medidas, unas medidas que les digo, corta medida, corta medida, medida chiquita, eh, cuatro medidas de las que vamos a estar hablando en, en unos minutos nada más. Este es Rodrigo Chávez refiriéndose, achacándole la culpa de eh, los precios de, del combustible a una situación rara Dudosa. y lejana, sí. eh, como lo es eh, o como lo son las reservas de un país. Aquí en el programa comentábamos el lunes, el país eh, Costa Rica, el máximo que ha tenido de reservas son alrededor de 9.200 millones de dólares en el Banco Central. Es cierto que se invirtieron 2.300 millones de colones de esas reservas, pero quedan sobradas reservas para hacerle frente a lo que haya que hacerle frente. Eh, y sobre todo cuando uno entiende que, por ejemplo, eh, la deuda eh, de Costa Rica anda parecido, o sea, no es un país con tanta, eh, con tanta deuda adquirida. En realidad, eh, por eso ya el FMI ya dijo que sí, que lo que él pida a Costa Rica se lo van a dar. Y eso... Es un riesgo Ahí serio. veremos, exacto. Exactamente. Pero es una política también, o sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero ahí está la opción, o sea, tenés otras opciones. Eh, en este caso parece que la de pedir plata al fondo va a ser una. Pero miren cómo se refería el presidente a Rodrigo Cubero. El otro Rodrigo, eh, un Rodrigo que eh, no... O sea... No hay que dejar de lado, ¿eh? porque realmente Rodrigo Cubero tiene un papel protagónico en, eh, en las decisiones que se tomen aquí. A ver si lo escuchamos. Banco Central usó, gastó, diría yo, 2.300 millones de reservas monetarias internacionales para sostener artificialmente el tipo de cambio por mucho tiempo ese horror ese error de política pública ocurrió es decir, gastaron reservas para mantener el tipo de cambio cuando la inflación mundial estaba contenida y la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía las, tacita, las tasas de interés muy bajas las tacitas. ahora que la inflación mundial está disparándose y que las reservas la reserva federal de los Estados Unidos está subiendo las tasas de interés de no tenemos los instrumentos los grados de libertad para responder a la crisis global incluyendo el precio de los combustibles entonces tomen en cuenta eso, no es solo la subida del precio internacional producto del ataque de Rusia contra Ucrania sino de que el tipo de cambio se nos está disparando y tenemos muy pocas reservas 2.300 millones menos para enfrentar la coyuntura de crisis 
porque esas reservas se usaron cuando el mar estaba muy tranquilo se fue un gran error de política pública pero bueno, nosotros estamos aquí para solucionar problemas y eso bueno, y qué dicha, ¿verdad? Eh, ahora, gracias ahí a SIG eh, que nos decía que nos escuchaba pero en, en Facebook eh, decíamos eh, re, repetir esto o sea, aquí claramente hay una pelea interna entre presidencia y el Banco Central, y eso se nota a la legua, porque incluso cuando Rodrigo Chávez dice eh, tenemos 2.300 millones de colones menos, no dice que hay 6.000 millones de colones más. Es un, re, recordemos que el discurso de una persona, usted, usted puede decir la verdad con muchos tonos diferentes. No, y, y que hay mil formas de decir una cosa, pero no hay ninguna de no decirla. Uh -huh. Incluso omitiendo se dice eh, y por eso en esta omisión lo que detectamos como una, interpre una interpretación muy personal y muy digamos eh, que, que es solo eso eh, Disclaimer. Eh, exacto eh, es, es que aquí hay un problema entre los Rodrigos vuelven los Rodrigos hacer un tema eh, en la agenda interna. Y esta misma conferencia de prensa fue en la que el presidente de la república anunció cuatro medidas para detener o contener o atenuar o eh, amortiguar, dijo el presidente, eh, el, la subida de precios en los combustibles. Eh, una de las medidas tiene que ver con el préstamo de 200 millones de dólares al BESIE para financiar o subvencionar eh, la, el capital, el, los pasajes de bus eh, para las usuarias y los usuarios. Otra medida que anunció fue la implementación eh, del pago electrónico en eh, medios de transporte público. Otra, eh, también el cambio de la fórmula para, para calcular el precio, eh, bajárselo a calcularlo a través del precio del diésel, que es un poquito eh, más barato. Y otra medida más, que fue la de derogar un decreto que todavía no está vigente, que entraría en vigencia en enero próximo. Inmediatamente. Exactamente, decir eh, que es comprar eh, la... la la gasolina Euro 6, ¿no? Que es gasolina más cara. Uh -huh. Ok. El decreto del Euro 6, digamos que el presidente no derogó nada, porque en realidad ni siquiera está en vigencia, es como hacer algo sin hacer nada, uh -huh. ¿no? Porque eso no está pasando. El cálculo de, de el diésel, por ejemplo, anda, le digo, por uno, representa unos 6 colones, más o menos, en el valor según lo que nos hemos podido eh, informar a través de gente. O sea... Seis colones de diferencia. Exacto, lo que, lo que va a rebajar el cálculo son seis colones por, por litro de, de diésel. O sea, es algo realmente insignificante. Y aquí en el programa decíamos, ok, esto de la subvención está tuanis. Hay que subvencionar pasajes de bus. O sea, eso le serviría a la gente e impactaría de manera, además... Eh, digamos, progresiva realmente se ayudaría solo a las personas que más lo necesitan que son las personas que se trasladan en transporte público y se verían beneficiados y beneficiadas pero el lunes mismo nosotros decíamos, pero ojo para hacer esto, Arecep debería tener ya 
el número de cuántas personas se trasladan en las unidades de buses que determinan las tarifas. Y en esto, Arecep ha sido... Reacio. No, no, incompetente directamente, porque Arecep no tiene ninguna forma de demostrarnos a las usuarias y los usuarios cuánta cantidad de gente realmente desplaza en las unidades las, las líneas de buses. No tiene ninguna clase de estadística. Tienen, ninguna. pero están sobretasadas. Ah. O sea, dicen que viaja menos gente de la que realmente montan. Entonces se, se especula que gracias a esa inoperancia de Arecep, esa entre muchas otras, eh, no se tiene claro cuánto es, eh, cuánta es la gente y cuánto, y cuánto es lo que tenemos que... Eh, que pagar si, y si es justo o no. Entonces, para implementar esta medida, que es una de las cuatro que anunció el eh, presidente de la República, debería implementarse el pago electrónico. ¿Y sabes qué? Good luck. Porque eh, ya le han dicho que no muchas veces. Eso es lo peor, porque sería Desde tan el año útil. 2016, eh, con, la, con el ingreso de Felipe Urbina, creo que era el que estaba en, el, en, en Conavi en ese momento, eh, intentaron hacer esto y no se logró. Pero esto fue lo que anunció el presidente el domingo. Y hoy les podemos decir nada, ninguna de las cuatro. Es que ninguna de las cuatro va a bajar el precio de los combustibles e incluso les podemos garantizar que muy probablemente hay dos... Bueno, tomando en cuenta eso de, del decreto inexistente, ¿no? O sea, si ya valoras eso, hay dos que no se van a cumplir, dicho por la Ministra de Comunicación. Vamos a escuchar cómo contradice Natalia Díaz al eh, Presidente de la República. Primera medida. Arecep va a aplicar una nueva metodología que permite Ese es. para anunciar cuatro medidas específicas un préstamo de 200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica tema que aún ni siquiera se ha votado ese convenio con el BCE para ayudar a quienes tienen que pagar pasajes muy altos en los buses es un empréstito que tiene que votarse en el Congreso estamos apenas en la etapa de conversaciones entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ver también los números, verlos con Hacienda implementar el pago electrónico en los buses tenemos que conversar también con el Banco Central quien es el que se encarga del pago electrónico para que el subsidio le vaya ojo, al usuario ojo, ojo, ojo lo que acaba de decir Natalia Díaz para implementar el pago electrónico, ¿saben con quién va a tener que hablar Rodrigo Chávez? Con Rodrigo Cubero. Van a tener que aprender a... ¡Qué lindo! ¡Qué linda reunión, eh! Después de esto, o sea... ¡Exacto! Sí, sí, sí. La mesita de la paz. Se peleaban. Es impresionante. Y, y vean las metidas de pata, ¿verdad? O sea, de nuevo, esto no tiene que ver con un tema ideológico, sino más bien con un tema, como ver la política desde lo pragmático. Eh, y uno dice, es impresionante, pero parece que el gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar lo malo que quiere ejecutar. Es increíble, ¿no? Sí, empezamos con el pie izquierdo. ¿Eh? Eh, y digo, todo puede cambiar y ojalá por el bien de todas y todos, porque miren acá de nuevo, 
eh, son modelos de gestión, uno puede estar de acuerdo o no, la democracia es alternancia, hoy está Rodrigo Chávez, pasado mañana está otro, ¿me entendés? Igual, es el punto. Sí, ninguno sí, sí. ha servido para mucho, queridas amigas que nos escuchan, o sea, por más ideología que uno tenga en el medio eh, o preferencia, Aquí lo cierto es que hace 45 años estamos viendo el deterioro y el vaciamiento de un Estado social de derecho que era ejemplo para el mundo entero, ¿no? En términos de universalización, de atención, de calidad en los servicios, bueno, todo lo contrario a eh, lo que gozamos ahora. Pero, ¿qué pasa cuando el propio gobierno tiene en la misma conferencia de prensa anuncia que el problema es Rodrigo Cubero que, y que la solución es Rodrigo Cubero también. <risa> o sea, qué problema, ¿eh? Vamos a seguir escuchando el final de este, de este clip que estábamos compartiendo. El Banco Central, quien es el que se encarga del pago electrónico. Para que el subsidio le vaya al usuario y no a nadie más. Es un asunto que tiene que valorarse casi que en el último caso, ¿verdad? Estamos viendo algunas otras alternativas. Exacto, exacto, exacto. exacto. A mí me fascina ver lo que estoy viendo porque ya llegamos al final del túnel. Y de esta forma le damos la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Son, eh, son dos en realidad. Lo que pasa es que eh, Edson Gómez es parte de, del programa, ha sido eh, parte de quienes que, eh, de nuevo, Edson, además de suave un toque, de App se informa eh, y uno... Una, una fuente constante de, de consulta para mí y para el programa. Eh, Edson, eh, bienvenido, tenemos una invitadota acá. ¿eh? Así es, así es. Fernando, un saludo para vos allá en cabina, también para Flora, que es también para mí un honor estar acá comentando el libro que hace poco sacó. Entonces, nada, la más grande de las bienvenidas para Flora y el mayor de los, la mayor de las admiraciones también. Sí, Flora Fernández está con nosotras. Flora, bienvenida a Ciudad Caníbal. Qué placer tenerte acá, ¿eh? Yo estoy encantada. A mí este programa me, me fascina y además, eh, bueno, hey, somos los transgresores, somos los rebeldes, somos los inconformes, los sin miedo, uh -huh. que venimos de ahí hace rato, ¿verdad? Dando muchas luchas y Edson con en la otra acera que me fascina también. Ah, sí, un desde programazo. la otra acera, un programazo totalmente, no, no, un trabajo espectacular. Y Flora, nosotros te presentábamos eh, como, como una de las bocenas de una injusticia eh, que también forma parte de las decisiones políticas que se han tomado y de todo ese preámbulo que hacíamos eh, antes. Pero, pero por supuesto eh, vamos a entrar en eso más adelante. Lo que pasa es que ahora mientras veíamos esto y mientras reflexionábamos también en torno a esos modelos de gestión que hay, vos hacías una reflexión tajante pero interesante, ¿verdad? Sí, eh, es, todo está tan mal que lo mejor es que todo se despelote de un solo, a ver si todo se arregla. Cuando las cosas están más o menos bien, se pueden hacer pequeños arreglos, pero cuando están del todo mal, uh -huh. en buena hora tal vez es la mejor forma Hay de que cambiar. reestructurar las cosas, pero para bien. Claro, en busca de una sociedad más armoniosa, eh, más, más igualitaria. Más igualitaria que se perdió. Ese sería el, el ideal, pero el problema es que no hay ninguna garantía de que esa clase de cosas pase. 
de que se arregle automáticamente, o sea, las cosas, no. me explico. <risa> Ni automáticamente y con una correlación de fuerzas, donde vimos 51 diputados mm. ponerse de acuerdo para nombrar un directorio, mm. eh, realmente es preocupante bajo la presidencia de Rodrigo Arias. No, 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 no es que pinta bien. Lo que pasa es que del otro lado de la acera, eh, parafraseando a Edson, <risa> somos 5 millones. Y si nos despertamos y si reclamamos lo que se ha perdido, ese estado social de bienestar y una sociedad mucho más igualitaria, un país mucho más fraternal, donde el libre mercado no era el dios como lo es hoy día, tenemos muchas posibilidades de enderezar, pero aquí estamos hablando de una acera a la otra. Lo que pasa es que el balance es más grande del otro lado si sí, sabemos usar que el poder de uno. Por eso, uno por eso, es. por eso decimos aquí también, Flora, es que es tan importante esto de tener claro quién está en el poder, no, y no, de nuevo, no se trata del ataque por el ataque, sino de confirmar realmente sin tibiezas eh, cuál es el modelo de gestión y qué resultado vamos a obtener de esto. Y de nuevo, el apoyo ese mínimo que tuvo eh, la segunda ronda. Lo que demuestra es que los que ganaron fueron el 43% y los 53.000 votos nulos. Son dos cifras históricas que nos deja el estudio de mercado más eh, fino que puede haber, eh, el censo más fino que puede haber en términos de, de política pública, ¿verdad? Eh, y, y, y es un dato no menor, ¿verdad? Bueno, la legitimidad, tenemos que decir, no es absoluta. Uh -huh. Y comparado con lo que obtuvo Luis Guillermo en segunda ronda, uh -huh. un uh -huh. caudal que lamentablemente dilapidó. Dilapidó. Porque él pudo haber hecho un gran cambio en el país, pero uh -huh. bueno, iba bastante amarrado tal vez. Sí, 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 igual eh, de nuevo, fuera de las tibiezas, Edson Gómez, Flora Fernández, Mariela Herrera, estamos a, acá para hacer una entrevista en torno a una publicación, el libro ya está a la venta, eh, te vamos a decir dónde conseguirlo, se llama El Destructor de Sueños y vamos a estar charlando de esto después de la música que vamos a escuchar acá en Ciudad Caníbal, vamos a, a una canción que es también, no hay respuesta para lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, estamos claros de eso. No hay ninguna respuesta. No la hay. O sea, la buscas, la buscas y no la hay. O, o hay muchas. Hay 215 más masacres por de ese tipo, ya en solamente lo que lleva del año. Es una locura. Eso es, eso es, más, eso es más de una por día. Y, y, y por eso yo quería empezar con, con, un, con un relato que nos habla también, que podría ser una respuesta. Esto es lo más reciente de Kendrick Lamar, eh, eh, se llama The Heart Part 5, eh, es un single que saca Kendrick, eh, no está incluido en, eh, en su disco, pero justamente habla de eso, habla de cómo de cómo eso que llamamos progreso, de cómo ese ejemplo, o sea, ya no es, ¿verdad? Ya no podemos tomar como progreso, como cultura, un lugar en donde la gente se anda matando en las escuelas. 
the heart. As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, I chip you for designer. Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, missed at the inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky, desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage, get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture, 23 hour lockdown. Then somebody calls, said your little nephew was shot down. The culture's Involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out, looking to buy some weed, car washes played out, new GoFundMe accounts to proceed, a brand new victim, a shatter those dreams, the culture. Ain't no photoshopping, friends bipolar Grab you by your pockets, no option if you froze up I always play the offense Niggas going to work and selling work, late for work Working late, praying for work, but he on paperwork That's the culture, point the finger, promote ya Remote location, witness protection, they go hold ya The streets got me fucked up, y'all can miss me I wanna represent for us New revolution, what's up and moving? I'm in Argentina, wiping my tears full of confusion Water in between us, another peer's been executed History repeats again, make amends Then find a nigga with the same skin to do it But that's the culture, crack a bottle Hard to deal with the pain, when you're sober By tomorrow, once we get the remains, we start over That's the problem, our foundation was trained To accept whatever follows Dehumanized, insensitive, scrutinized The way we live for you and I Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you In a land where no equal is your equal Never say I ain't told ya Nah, in a land where hurt people hurt more people Fuck calling it culture Celebrate new life when they come back around The purpose is in the lessons we learning now Sacrifice personal gain over everything Just to see the next generation better than ours I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered Temptation and patience, everything that the body nurtures I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry But all in all, my productivity has stayed urgent Face your fears, always knew that I would make it here Where the energy is magnified and persevered 
consciousness is synchronized and crystal clear Euphoria is glorified and made his Reflecting on my life and what I done Paid dues, made rules, change out of love Them same views made schools change curriculums But didn't change me staring down the barrel of that gun Should I feel resentful I didn't see my full potential Should I feel regret about the good that I was into Everything is everything, this ain't coincidental I woke up that morning with more heart to give you As I bleed through the speakers, feel my presence To my brother, to my kids, I'm in heaven To my mother, to my sis, I'm in heaven To my father, to my wife, I'm serious, this is heaven To my friends, make sure you count them blessings To my fans, make sure you make them investments And to the killer that spared up my demise I forgive you, just know your soul's in question I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed And though you did me gruesome, I was surely relieved I completed my mission, wasn't ready to leave But fulfilled my days, my creator was pleased I can't stress how I love y'all I don't need to be in flesh just to hug y'all The memories recollect just because y'all Celebrate me with respect, the unity we protect is above all And Sam, I be watching over you Make sure my kids watch all my interviews Make sure you live out our dreams we produce Keep that genius in your brain on the move And to my neighborhood, let the good prevail Make sure them babies and the leaders out of jail Look for salvation when troubles get real Cause you can't help the world until you help yourself And I can't blame the hood the day that I was killed You had to see it, that's the only way to feel And though my physical won't reap the benefits The energy they carry on admits still I want you Por 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes. Escuchando lo más reciente de Bad Bunny Estamos escuchando Un Verano Sin Ti Un discazo de Bad Bunny eh, Y en este caso con una colaboración de un artista Que eh, seguido ponemos en el programa eh, Son de Marías Son excelentes Escuchen el álbum que sacaron El álbum más reciente fue en el 2021 Si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí El que trae The Hush El que trae The Hush Exactamente Qué buen sencillo Bueno, de hecho Nosotros eh, Así fue como estrenamos eh, A a De Marías eh, Fue con ese Con ese track en, En otra radio, creo No, no, no En esta, en esta Sí, sí Ya uno no sabe, ¿vio? Es así Pero bueno, eh, empezamos eh, ahora sí a abordar el contenido que tenemos preparado para hoy, sobre todo contando con 
eh, Edson Gómez y con Flora Fernández eh, ya se publicó, ya está a la venta y disponible para la gente que lo quiera conseguir el libro Destructor de Vidas y Sueños. Eh, Flora Fernández ha sido eh, una vocera de uno de los casos eh, de estafa monetaria, digamos, más famosos del país, eh, un caso eh, que involucra a 500 personas que no saben a dónde fue a parar la plata que con confianza depositaron en, en estos personajes. Pero para charlar sobre este tema está con nosotras Edson Gómez. Edson, bienvenido. Y Flora también, por supuesto, eh, el espacio es de ustedes. Bueno, vamos a hablar de 500 personas jurídicas y físicas. Ajá. Aquí empieza a ampliarse un poquito el espectro, porque de esas 500 personas tenemos 30 que son asociaciones solidaristas. Mm. Y cada asociación solidarista tenía un puño de gente. Mm. ¿Cuál es el puño de gente? 27.550 personas. Así es que wow. ya... Las 500 se nos quedaron chicas. Es demasiada Ay, gente. Es demasiada gente. Luego están personas jurídicas, que son pequeñas empresas que tenían el capital de trabajo puesto en Aldesa para emprendimientos. Y entonces aquí ya no estamos hablando de las 500, de los 27.500, sino de una cantidad difícilmente eh, eh, que podamos difícilmente decir estaban también proveedores de aldeza gente que les vendió servicios ahí sí no tengo la menor idea cuántos son porque ya esos estarán en los datos contables de aldeza y las personas físicas que aquí es donde está la parte más dolorosa de toda la historia porque las personas físicas eran prácticamente todos adultos mayores y cuando yo digo que prácticamente todos eran adultos mayores estoy hablando de gente que pasó toda una vida ahorrando para una vejez tranquila que se las despojaron y aquí entonces la cosa se pone todavía más dura ¿por qué? porque estamos hablando vamos a decir no voy a decir nombres porque la gente en este caso eh, y en bueno en todas las casos de agresión tienen algo en común el agredido siente vergüenza vergüenza de haber sido tonto vergüenza de haber sido timado en el caso de la mujer violada vergüenza eh, porque entonces empiezan a decir ah es que seguramente andaba con el pantalón muy tallado Pueden andarlo como le dé la gana Eso no daba lugar a una violación Ah, es que eran codiciosos Porque pusieron la plata en Aldesa Para ganar más interés Y es mentira Que viejito va a estar arriesgando Un capital de una vida Por un punto O dos puntos más de interés Eso no era el caso Entonces Tengo que hablar eh, de personas que no les puedo dar el nombre verdadero, pero claro. una señora adulta mayor de setenta y tantos años, casi ochenta, extranjera, para poner la cosa todavía más difícil, ¿verdad? Porque claro.
por razones eh, políticas tuvo que dejar su país, se viene a Costa Rica, pone todos sus ahorros en Aldesa y de un día para otro, es que no fue con previo aviso. El 8 de marzo del 2019 le dicen, mire, tenemos problemas de liquidez, no le vamos a pagar sus intereses y el capital se lo devolvemos en tres años. Ah, pero iban a pagar entonces. Ah, no, no, claro que iban a pagar, solamente que ya pasaron tres años, dos meses y quince días y no les devolvieron ni el capital y cesaron los pagos. Entonces, ¿qué pasa con esta señora adulta mayor, mayor? O sea, no era de sesenta y tantos, era casi de ochenta años, termina viviendo con los hijos arrimada. O sea, vean la pérdida de dignidad. Y los nietos molestos, porque ahora tienen que apretarse los dos niñitos en un dormitorio, no tienen cada uno el suyo, porque la vieja está viviendo con nosotros. O sea, eh, son realidades que pasan y que a veces creemos que solo los 222 millones y medio de dólares es lo grave, que ya es... ¿Cuánto es? 222 millones y medio de dólares, Aldesa. Pero además está el proyecto Monte del Barco, que era un proyecto turístico en el Golfo de Papagayo, y ahí son 165 millones. Entonces estamos hablando de 400 millones de dólares. Multipliquen eso por 685 y no van a poder... Eh, no, la calculadora va a, a rebasar la capacidad y dividanlo entre casas de interés social Ajá. y se van a dar cuenta que eh, estamos hablando de urbanizaciones de urbanizaciones uh -huh. ¿okay? todo eso es plata que o salió del país o desapareció o qué fue lo que pasó no sabemos es, es una barbaridad de, de dinero. Estamos hablando del capital de un montonazo de gente. Esto que, perdón, porque yo fui a buscar, porque ahora va a entrar, Edson es el que leyó el libro, o sea, Edson va a entrar a este tema con lo escrito, pero yo fui a buscar ahora ahí a la mesa de Flora y de Mariela, pero esto no, esto qué es, es un borrador. Eh, es, es, sí, eso es un borrador. El libro. Pásame realidad... gracias. Mira qué, qué lindo, qué lindo cuando uno se encuentra con estas cosas así forradas y uno sabe eso no es para mí. Es, este sí es el, digamos el primer borrador del libro. ¡Oh, qué eh, lindo. Todavía está bueno con muchos apuntes. Ay, qué lindo, con muchas... por favor con muchas correcciones, eh, la edición que eh, tenés en este momento eh, es ya, digamos, la que está circulando, y bueno, yo empecé haciendo 200 libros, cuando vi llegar las cajas dije, ¡ay, qué torta! Esto no se va a vender nunca. Y empiezan a volar y viene, eh, o sea, donde, donde se van todos los libros, Empecé a hacer clones, fotocopiados, pero en clon, o sea, yo misma me hackeé. Este, 
porque de, al, al agotarse y la gente seguía pidiéndolo, entonces hice las, las copias en clon. Eh, ahí en, en la calle de la amargura se pueden ir a hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre fui contraria a los derechos de propiedad intelectual porque son privativos y no le permiten a la gente el conocimiento, porque a mí lo que me interesa es que la gente lea el libro. Yo no estoy haciendo dinero con el libro, ni me interesa. Y derechos de autor, ¿para qué los quiero? De nada me sirven. Y vender libros. Eh, vea, cada vez que llega una caja tengo que entregar un montón a un montón de gente, se los regalo, porque a mí lo que me interesa es que lo lean. A mí no me interesa eh, hacer negocio con esto. Entonces, ¿quieren fotocopiarlo? Reproducción total, parcial, hagan lo que quieran. Qué claro, grande. No me le cambien el, el texto ni, ni digan que Javier Chávez es un santo, no, no. Hasta ahí no llega. Pero cualquier reproducción que quiera hacer la gente, yo fascinada. Hoy, por cierto, me hizo gracia porque empezaron a comprarlos de dos en dos. Y la presentación del libro es ahora el martes 7 de junio del próximo martes en una semana y ya estoy viendo muy pocos tuve que hablar con el muchacho de la imprenta que me haga otros 300 o sea ya llevamos 200 más 200 más los clones y vienen 300 más y ya digo cada vez que llegan digo ya no voy a hacer más pero la gente los pide bueno, y hoy... acá ya en la transmisión están pidiendo libros ¿eh? Ay, yo, yo, a, 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 vamos a llegar a todo eso en dónde mm. lo pueden encontrar ibas a decir algo Flora este sí eh, hoy tuve la sorpresa de que llegaron por dos después llegaron por cuatro después querían dos más y me dijo no deme tres más y yo decía qué raro verdad porque no es usual que un libro se venda más que un ejemplar a veces dos uh -huh. y resulta que hay un profesor de Incae que quiere montar un caso en base al libro. Entonces fue una sorpresa realmente. En otra ocasión me hablaron de, de varios colegios, por cierto. Hay un capítulo que trata de un muchacho eh, que tuvo dificultades de aprendizaje, no pudo entrar a la universidad, que era el, el anhelo de él porque le encantaba la biología y si no estudia biología en una universidad, ¿a dónde? Uh -huh. Los, eh, las escuelas técnicas no dan muchas posibilidades. Y finalmente encuentra en el INA, en el curso de eh, guía naturalista, una opción que era entre biología y conducir tours. Y ese muchacho es uno de los afectados de Aldesa. Entonces, se relata todo el calvario y toda la tristeza de este muchacho al no poder ingresar a la universidad, pero en el INA hay una oportunidad uh -huh. y el INA es estatal. Eh, al no entrar a la universidad, las universidades públicas no se caracterizan por carreras que no sean lucrativas, mercadeo, administración, derecho. Esas son las carreras de de eh, universidades privadas, pues entra Lina y resulta exitoso y además feliz haciendo lo que a él le gusta. Eh, dice que tenía como un GPS en la mente, ¿verdad? Tenía un sentido de orientación bárbaro y él lo que quería era terminar desarrollando una finca de la familia en un proyecto ecoturístico, eh, agroecoturístico, porque en una parte de la finca cultivaban la familia para subsistencia y es un relato 
muy lindo en el sentido de ver un muchacho que no se arruga, claro. que la familia no lo abandona, que un amigo de la familia que se llama Tulio, y como en todas las historias no pude usar el nombre claro. del personaje porque las familias y la gente le daba vergüenza, él es el único que me dice, no, 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 ponga mi nombre. A mí no me da vergüenza, al que le tiene que dar vergüenza es al que me robó la plata. Y le digo al muchacho, mira, no puedo poner tu nombre porque tu familia me advirtió que mejor no. Ya él es mayor de edad, pero yo no quería perturbar a la familia. Entonces me dice, y le insisto, dame un nombre. No, es que yo quiero que sea mi nombre, que no puedo. Pero no le ponga el apellido, que no puedo. Tu familia me dice que no. Entonces me dijo, póngale Tulio, que fue el mentor o la persona que lo orientó para que estudiara en el INA uh -huh. y que se diera cuenta que podía ser tan profesional como una persona que sale de la universidad y en el camino se da cuenta que tiene una gran capacidad para aprender idiomas era un políglota nato y oía en un tour oía a una persona hablando y alemán y terminaba hablándole en alemán y hay gente que claro. tiene esa destreza claro. no tiene que ir a una universidad sino que lo aprendió holandés, llegó a comunicarse Flamenco, con un holandés, claro. que dicen que es sí, sí, idiomas verdad, que solo naciendo en Holanda se puede hablar al, eh, holandés bueno, esta es una de las historias del libro claro, eh, claro el, el muchacho al, está muy golpeado porque al final le quitan, eran 200 mil dólares que había logrado wow. hacer en 10 años como guía de turismo eran 20 mil dólares al año, eso no es un millonario. Y él Increíble. ahorraba y ahorraba cada centavo para desarrollar la finca. La, el, el final triste, más triste de la historia, más que la pérdida de dinero, porque el dinero va y viene, es que la finca la vendieron, le metieron tractores y ya no, la catarata que la todos. partía en dos y ya perdimos no está. todos y, y perdimos, perdimos todos perdimos y ahí yo me incluyo claro. porque tenía una catarata en el medio que una catarata en un proyecto agroecoturístico es un gran valor y en una urbanización es una fuente de agua uh -huh. ¿para qué? para dotar las casas de agua para que la contaminen para que la usen en los inodoros agua pura de una catarata y terminó en un proyecto urbanístico que también anda como medio, medio mal por A la crisis trompadas. de la pandemia. Eh, Tulio termina en una depresión terrible, él no ha logrado salir adelante de esto, pero va a salir. Porque una persona joven, él ahora tiene unos 35, 38 años, no, no puedo precisar, no recuerdo, pero él va a salir adelante porque... Eh, la capacidad de resiliencia de la gente es grande, yo sé que él está deprimido eh, ojalá esté escuchando hoy para que él sepa que, que sí va a salir adelante que va a tener que bueno, volver a reinsertarse ya el turismo está volviendo a levantar él tiene una gran capacidad lo que él tiene adentro no se lo quita a nadie la educación que recibió no se la quita a nadie a mis hijos yo les digo la herencia en bienes materiales que ustedes iban a tener porque el dinero era de mi mamá eh, y que probablemente yo no lo iba a dilapidar bueno, esa herencia ya no la van a tener pero ya son profesionales los dos 
ya tienen una vida por delante, Tulio tiene una vida por delante y ese es un capítulo que me pidieron para varios colegios para muchachos de cuarto, quinto año creo que es uh -huh. es un capítulo muy sencillo, muy simple eh, para que la gente no confíe, para que la gente joven entienda, porque ¿quién fue el que lo asesoró a él? un compañero de colegio uh -huh. y como le decían al compañero, el gato el gato para los negocios el gato para las inversiones el gato para salir del país, fugarse y no dar la cara uh -huh. porque él era un asesor externo de Aldesa ah, eh, está Edson está. Edson querías aportar algo, adelante estamos con Flora Fernández eh, y con Edson Gómez el libro se llama El Destructor de Vidas y Sueños un libro basado en historias reales de las personas despojadas por el descalabro de la Corporación Aldesa. Edson, contame, vos que lo has leído. Eh, bueno, no, importante, eh, porque todo lo que nos ha contado Flora, digamos, esas historias, son lo que a veces se puede perder, digamos, en el tratamiento mediático, digamos, como las noticias de Aldesa tal y Aldesa tal, pero incluso como Aldesa hizo lo que hizo es muy complejo, digamos, uh -huh. y se ha caído en el error, como, menciona, como ha mencionado eh, Flora varias veces, en que, en, digamos, en otros espacios, en que eso es un pleito de ricos y al final no lo es. Y decir que es un pleito de ricos es hacerle el juego a justamente eh, muchos ricos, digamos, y que se hicieron más ricos a costa de un montón de gente. Eh, y estamos hablando de asociaciones solidaristas que nacen en los ochentas, eh, como una contrapartida de los sindicatos, digamos, en las empresas privadas. Entonces, los trabajadores, en vez de tener organizaciones que luchan por sus derechos laborales, etcétera, tienen algo así como de pequeñas cooperativas, digamos, entre ellos y tienen un enfoque más económico. Ese movimiento llega a invertir un montón de plata en aldeas, por ejemplo, eh, pero el movimiento como tal, lo, es decir, está constituido por un montón de trabajadores, digamos, es decir, no... No era, no era gente supermillonaria eh, y las historias que se cuentan en el libro eh, que escribe Flora el destructor de vidas y sueños van contando poco a poco qué fue lo que pasó eh, cuál fue, fue lo que pasó con el descalabro de Aldesa entonces yo quería preguntarle o más bien como que Flora le pudiese explicar a la gente ahora que está hablando además de el caso de Tulio que es muy, es muy doloroso y el libro es doloroso y es da mucha tristeza, pero también da mucha ira, porque las cosas se pudieron evitar y se pudieron hacer, se pudieron hacer cosas, pero se decidió no hacerlo. Eh, yo le quería preguntar a Flora, tal vez para que le contara a la gente, ¿cómo fue que funcionó el asunto? Es decir, ¿cómo fue que qué era lo que hacía Aldesa con la plata de la gente? Porque decía ahora que de ahorita no sabemos dónde está esa plata, digamos, hasta ahí, nos, hasta ahí nos llegamos, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Aldesa? Porque hay una cuestión ahí como muy extraña que es importante entender, entonces Flora tal vez nos, nos puede hablar de tal vez de la parte de lo que se entendía por la parte regulada y la parte no regulada de Aldesa. Sí, eh, eh, buenas tardes Edson, un gustazo saludarte nuevamente Voy a referirme a eso y después me voy a devolver al movimiento solidarista y a la dirigencia, porque eso es todo un tema. 
Pero bueno, vamos a hablar del mecanismo que utilizaba Aldesa para quitarle la plata a la gente, porque eso fue lo que le hizo. Resulta que Aldesa, eh, vamos a explicarlo así, ¿verdad? Con bolitas y palitos, bien sencillo. Aldesa es un, era, porque yo creo que ya ni siquiera está, bueno, todavía está registrado como puesto de bolsa, pero es un cascarón vacío. Era un puesto de bolsa. ¿Qué es un puesto de bolsa? Es una organización o una entidad financiera que tiene que estar sujeta a las normas de la Superintendencia General de Valores porque es la que transa títulos valores y a la SUGEF que es la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, un puesto de bolsa es exactamente igual que un banco en términos de supervisión y de regulación. Entonces, tiene que, se, tiene que seguir toda la legislación que existe en el país. ¿Qué fue lo que hizo Aldesa? Aldesa aprovecha la existencia del puesto de bolsa y empieza a inventar aventuras financieras privadas, o sea, no títulos, de la, títulos del mercado de valores de Costa Rica, ¿Cuáles son los títulos del mercado de valores? Bueno, los bonos que la gente va y compra en la los bancos. La mayoría de gobierno. La mayoría Todas de gobierno. son de gobierno. Sí. En realidad, bonos del ICE, bonos de recope, eh, bonos de la deuda externa y de la deuda interna. Todo eso es lo que maneja, digamos, un puesto bolsa. Entonces, es casi como decir billetes. No es eh, inversiones locas ni extrañas. Pero entonces se encuentran ellos que una manera de hacer negocios, y lo hicieron bien, es decir, tampoco es que todo estuvo mal. Aldesa tiene 50 años de existencia, y como, como puesto de bolsa, y como empresa tiene un poco más, nació en el año 68. Entonces, lo que empiezan a hacer es desarrollar proyectos inmobiliarios como Terramol. Terramol lo hizo Aldesa. El mismo edificio que tenían ahí, Carretera Tres Ríos, eso era propiedad de Aldesa, después hacen terracé, después hicieron edificios en Escazú y los vendían. Eso no tiene nada de ilícito, pero eso ya se llama oferta privada. Ahora, que está regulada o que no está regulada, depende de la cantidad de gente que está participando y si hay más de 50 personas entonces aunque es oferta privada está regulada porque por ejemplo podían salir a vender como digamos una rifa una rifa no va a estar nunca regulada pero no, no eran rifas eran proyectos inmobiliarios se metieron en un proyecto que es como cuando una persona que tiene una mandíbula muy pequeña quiere comerse un bocado demasiado grande esto se llama el proyecto Monte del Barco y ahí fue cuando empezaron los problemas, cuando empiezan a comprar un montón de terrenos en, eh, en la península de Papagayo y entonces empiezan ahí con el Golfo de Papagayo y empiezan ahí 
a, a comprar y comprar y se meten un montón de inversionistas, ahí sí tal vez eran gente muy adinerada, porque eran aportes de 300, 400, 500 mil dólares, de ahí sí estamos hablando de algo un poquito más eh, claro. aventurado, pero esa gente sabía que se estaba metiendo en un negocio. Al final, ese negocio fracasa, no construyen absolutamente nada, pero Aldesa les cobra 59 millones de dólares por la administración. Y la propia curadora, en el final del libro hay un anexo donde la curadora que tienen ahora para el proyecto dice, sí, se ve muy bonito la casetilla del guarda, lo tienen muy cuidadito, pero no hay nada construido. Entonces, ¿cómo fue que cobraron 59 millones de dólares por la administración y no hay nada, pero así empiezan todos los demás proyectos, entonces se meten en uno que se llama Terra Verbena y sale Javier Chávez ahí haciendo todo un show con un dron y se ven unos movimientos de tierra, pero no habían ni 50 casas y les vendieron más de 2000 casas, porque hay otra parte de, la, de, de este asunto que yo no sé esa parte yo no le he entrado, que es un montón de gente que fue a comprar casas que dieron plata en depósito, como el caso de Casas Vita, que, que es otra estafa muy similar, y resulta que no hay absolutamente nada construido. ¿Y qué, qué pasó con esa gente? Esa es una historia que yo no conozco, porque también están muy herméticos y no están en la lista de acreedores entonces es muy difícil entender cómo está eso bueno, entonces volvemos otra vez a regulado y no regulado, ¿qué pasó? que para financiar todos estos proyectos empiezan a recibirle dinero a la gente que llega al puesto de bolsa, que creen que están comprando bonos o algo similar. Es algo seguro, de nuevo. Que es algo, ah, no, nadie da iba. Poca ganancia, da, po, da poca ganancia, pero es algo seguro. Pero se suponía sí. seguro. Entonces la gente llegó y llegaban al puesto de bolsa de, con, con 5 mil dólares, con uh -huh. 10 mil dólares. Y todos eran inversionistas, como dicen, ¿verdad? En realidad son ahorrantes claro. pequeños que lo que querían muchos era ir... Eh, guardando su platita, gente que ya se iba a pensionar y que no sabía qué hacer con el ROP y con el Fondo de Capitalización Laboral y los ahorros del Banco Popular, más las prestaciones, y se abría la posibilidad de Aldesa, entonces iban y colocaban su plata ahí, confiadísimos en que seguramente Aldesa tenía un cóctel, como llaman, ¿verdad? Que uh -huh. eh, tienen bonos de esto, bonos de lo otro, para tener distribuido el riesgo. La gente presumía eso, pero los asesores o corredores de bolsa no le decían nada de eso. Eso ya está muy, muy bien documentado. De manera que no había una verdadera asesoría en el, eh, en el caso de los corredores. Y como era una empresa muy vieja, la gente seguía llegando y muchos recomendaron a sus amigos, mira, vieras que Aldesa paga muy puntual, y entonces empiezan con los clientes que llevan bonos y los depositan. ¿Por qué los depositan ahí? Porque si a una persona se le pierde un bono, perdió toda la inversión, entonces ellos tienen... 
eh, digamos, tienen una custodia de títulos valores. Y aquí voy a ir al caso específico de mi mamá. Tiene un bono de garabito del ICE y tiene un bono de la deuda externa. Ajá. Hasta ahí va muy, todo muy bien. Entonces, el corredor de bolsa, sin explicarle el nivel de riesgo, a mi mamá le dice, mire, este bono de garabito tiene un valor de 300, digamos, de... De 100, de, para entenderlo. De, de 100, de, de, de 100, 100 mil colones o 100 mil dólares, no importa. Sí. Tiene un valor facial de 100 mil, pero en el mercado este bono se está vendiendo más caro, mm. se está vendiendo a 125 mil vendámoslo y nos ganamos 25 mil. Y ya nos ganamos 25 mil. Pero no, lo que estaban haciendo Exacto. era capitalizando eso y poniéndolo en proyectos riesgosos. Entonces, los 100, ya los 100 mil dólares o 100 mil colones, porque da igual. Habían salido. Habían salido, ellos se dejaban eso y a cambio le daban un papel que decía, usted tiene una inversión en un proyecto de vivienda. Y además, ¡ay, qué buena persona que es usted! Porque es un proyecto de vivienda para gente de escasos recursos, que eran los otros que estaban entrando a comprar su vivienda financiada por una señora adulta mayor de 80 años que quería de buen corazón ayudarle. por Dios! ¡Qué Así. descaro! ¡Qué descaro Javier Chávez! Es que es terrible, es decir, cuando se da una cuenta de cómo fue que deshicieron capitales... Sí, te das vuelta y te roban la billetera, es, claro. es, es, es ese nivel. Entonces salían y vendían el título valor en los 125 mil, eh, 125 mil, lo vendían y ¿a dónde iba esa plata? A Monte Todavía Marco. no sabemos... Claro, no se sabe, no se sabe. Yo no sé, eso tiene sí. que determinarlo un perito. Uh -huh. Si iba a Monte del Barco o si iba a un paraíso fiscal, claro. yo no lo sé. Lo que sí sé es que el bono se vendía al precio de mercado, que era más alto que uh -huh. el facial, alguien lo compraba, la plata entraba en Aldesa y a cambio le daban un papelito a una persona que decía, me gané 25 mil dólares. Por, por esa plata que dejó de existir, Hace, hace rato. rato exactamente, wow. hace rato. Hace rato. Entonces, ahora mi mamá tiene un estado de cuenta inflado. Ahora tiene 125 y le están pagando una suma similar a la que le pagaba Garavito. Claro, claro. Pero claro. En, en, en el porcentaje, si el porcentaje era, digamos, para redondear 10, le estaba pagando 10 mil al año. Ahora, como tiene 125, 12. le está pagando 12.500. Entonces, como ella con 10 podía vivir tranquilamente, le decía, no, el, el, el corredor le decía, si quiere le capitalizo el excedente. Ay, no, no, no. Claro, capitalícemelo porque así tengo un crecimiento. Pero en ningún momento dijo que eso no era regulado y que eso no era oferta pública, sino que era oferta privada. Uh -huh. Y luego vienen con el delis, eh, eso fue, digamos, con Garavito. 
con el de la deuda que tenía ella, que era otro bono, otra vez digamos 100, porque no tiene eh, relevancia el monto, le dicen, vea, ese bono que usted tiene de 100 está ganando un 5% en el gobierno, que es una tasa de interés muy baja. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a poner ese bono como respaldo y acá, o sea, no se lo vamos a vender, porque venderlo ya ahí, además estaba con un valor, eh, como, como tenía una tasa de interés muy baja, el valor decía que era 100, pero en el mercado se vendía 80 por la tasa de interés más bajo. Entonces, vamos a ponerlo a respaldar 80 y eso se lo vamos a comprar en otro de nuestros proyectos, pero no decía nuestros proyectos, sino en otra oferta. Se lo capitalizo. Y no, entonces, cae. usted tiene siempre el bono es suyo, Ajá. pero le vamos a, se lo vamos a colocar esos 80 en un proyecto de energías limpias. Ese paga un poquito menos, pero también el, el bono tiene una tasa de interés más baja. Ahí le vamos a pagar el 8.5%. Increíble. Entonces, colapsa Aldesa, uh -huh. llaman y dicen, ese bono hay que... Fue llamado a margen. Yo ahí ni entiendo de qué están hablando. Entonces, que tengo que depositar, por decir algo, para, re, para que no saquen a la venta ese bono de 100 y que lo vayan a vender a 80, yo tengo que poner 20. ¿A quién? A Aldesa. Ah, tenés que pagarles encima. Tenía Pagarte, que darles. Que te devuelvan tu dinero. Para que no, lo, para que no vendieran Exacto, para el, el certificado. Para que no desaparezcan tu dinero. Exactamente. Sí, exactamente. Porque son magos. Como le dije yo un día a Javier Chávez, no paga las deudas, no paga los clientes, no paga los proveedores y no devuelve la plata... Sí, usted sí. es un mago sí. y él dijo, no, ahí está la tierra ¿cómo me voy a llevar la tierra a la casa? Dije, con la escritura ¿acaso no se lleva una propiedad a la casa? Sí, claro, sí, son la escritura claro. es lo que la respalda y estos son esos proyectos que uno ve así como el, el numerito de las casas filas y filas y filas de cuadraditos de pasto marcados con un numerito y no ve que pasan los años y nada no. pero es que la tierra además está hipotecada wow o sea, no hay nada. Uh -huh. Realmente aquí lo que sucede es que no hay nada. Y ese fue el mecanismo que utilizaron. Entonces, me dice, el viernes en la tarde, el, vier el viernes 15 de, de marzo, me llama el corredor, porque mi mamá ya estaba con Alzheimer, no entendía, y yo entendía menos. Me dice, mire, tiene que depositar ya 20 mil para que no le saquemos a la venta el bono. ¿Perdón? Y le digo yo, pero... No, 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 pero ¿cómo ya? Me dice, no, es que el lunes, si usted no lo... El, el, el viernes 15 de marzo, el mar, el lunes 18 de marzo, tiene que depositar esa plata o, o se lo vendemos. Pero no entiendo. Entonces me contesta el corredor, usted cuando no quiere entender, no entiende. Entonces le digo, yo con usted no tengo nada que hablar, páseme con su jefe. Entonces me pasa con alguien que no es su jefe, pero hace el juego de que es el jefe y me dice, sí, hay que venderlo le digo, no, yo voy el lunes a ver, porque no estoy entendiendo nada, el lunes la explicación fue 
es que llamaron a margen y eso qué es, yo no entiendo dónde estaba la asesoría en el engaño claro. entonces llego el lunes y me dice, es que si no lo vende va a tener que pagar más porque si el bono sigue bajando cosa que era muy probable porque ya el gobierno estaba acuérdense que en el 2018 ya estábamos con el agujero fiscal uh -huh, el plan uh -huh. fiscal el, la huelga sí, la y reforma todo el y en plena huelga entonces en el 2019 eh, ya estaban pagando el 9 y el 9 y medio por ciento el gobierno y era un bono del 5 por ciento wow. y, y claro estaba o sea, igual es a la baja pero al final en el cuando, a su vencimiento que era en el 2025 es como un billete es decir es, es que son como billetes que en cierto momento pierden valor como nos pasa si tenemos dólares no es que el dólar va para arriba o para abajo es que hay momentos en que yo tengo un dólar y tengo tantos eh, colones 600, exacto sí, y a, tengo y otro 680 a los días sube, entonces tengo 700. Entonces uh -huh. el billete en el 2025 iba a, iba a valer los mismos 100. No había razón para venderlo en ese momento. Uh -huh. Y resulta que la llamada margen o eso que yo no entendía, daba un plazo hasta finales de mayo y no me lo dijeron. Qué entonces ahí vendieron eso, ya colapsado Aldesa, lo vendieron, bueno o sea, esta gente, no sabemos dónde esta gente está. Se ganó plata de todo ah, esto sí, claro. ganó fortunas de todo esto estamos hablando con Flora Fernández Amón, autora del libro El Destructor de Vidas y Sueños, un libro basado en las historias reales de las personas despojadas por el descalabro de la corporación Aldesa eh, estamos con Edson Gómez hola, hola eh, bueno es impresionante. Yo es impresionante. No, no. Creo que además ahí está el asunto de la violencia económica, digamos, de este caso, porque es que hay marañas tan extrañas y cosas tan raras de lo que hacen y lo que dicen, y como decía Flora, lo que dicen los corredores o la gente que asesora, la gente de Aldesa que asesora a todas las personas impresionistas, los inducen al error, digamos, no les cuentan toda la verdad, los inducen a ciertos negocios que no, que son muy difíciles de comprender, etcétera, y al final lo, digamos, hacia donde se lleva esa, día al despojo eh, creo que esas eran las las jugarretas, digamos, o, o el asunto económico, pero también está el asunto político, y yo creo que aquí es muy importante ver algunas relaciones Fernando, ¿podrías poner, antes de ver esa la anterior, la de los lazos de Aldesa con la Nación hay un capítulo entero, eh, se llama Algo debe saberse, nadamos en corrupción. Eh, es, eh, digamos, ese se fundamenta en una conversación que, que tuve con un muchacho muy joven que conocía muchos detalles y obviamente pues yo también eh, conocía otros que él no conocía, pero bueno, lo, lo presento como, eh, como si fuera una... Eh, una conversación en, en que él me informa todo. Eh, era más joven que yo, entonces muchas cosas que yo pongo, como que él me dice, en realidad era que yo las conocía, pero para efectos del libro, si yo ponía, yo sé esto y él sabe esto, entonces lo dejé que fluyera de él hacia mí toda la información. Aldesa 
nace, digamos, el, ya como puesto de bolsa en un edificio que queda al puro frente de la librería Lehman actualmente en ese bulevar que va a dar al Teatro Nacional, ahí por la Plaza de la Cultura. Ese edificio se llama Manuel Jiménez de la Guardia. En la esquina de esa misma cuadra era donde se imprimía La Nación hace unos 30, 40 años. Yo conocí a Aldesa recién fundada porque yo estaba estudiando Administración de Empresas. Me asignaron un trabajo sobre puestos de bolsa que estaban recién eh, creándose y entonces llamé a la Bolsa Nacional de Valores y me dijeron aquí no le podemos dar información vaya a Mercado de Valores o Aldesa puesto de bolsa porque esos son los dos primeros puestos de bolsa que existían y como me quedaba muy cerca de, del negocio de mi papá Aldesa fui ahí me atiende un señor que se llama Oscar Chávez Esquivel que además era eh, profesor universitario y la primera reunión que tuvimos, no sé por qué yo mencioné algo de Robert Owen y los dos éramos fiebres del cooperativismo y entonces hablamos y hablamos de cooperativismo y no hablamos de, eh, de valores, puestos de bolsa, títulos y todo cómo funcionaba. Pero fue una, una conversación muy linda, muy agradable y... Me, después de que conversamos tanto y no habíamos hablado, me dice, venga mañana y seguimos, y al día siguiente ya yo andaba más bien apurada con el trabajo eh, fue muy cordial fue una, era él era profesor universitario, así es que eh, me dio toda una lección y fue realmente interesante y con esas pautas y con esa forma de ser de él eh, manejó Aldesa a de los siguientes cuarenta y tantos años, eh, él murió en el 2018 en septiembre y seis meses después se viene el colapso de Aldesa, o sea, no habían dejado casi ni enfriar el cadáver estos muchachos. Pero no, 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 el asunto de, de lo regulado y no regulado venía como de, como de 20 años atrás, ya cuando don Oscar era muy viejito, así es que no sé... No sé si él tuvo alguna parte de responsabilidad o no. Yo no voy a meter las manos al fuego ni por él ni por nadie. Y cuando veo la clase de descendencia, ¿verdad? Me deja pensando si la fruta cayó lejos del árbol o no. Eh, lo cierto es que inspiraba una gran confianza. Y además en la junta directiva de Aldesa estaba Eduardo Ulibarri, estaba el secretario de la Nación, era el secretario de Aldesa, Mario Montealegre Saborío, Fernán Vargas Romoser era el asesor legal de un lado y del otro, de manera que habían demasiados vínculos entre Aldesa y la Nación. Rocío Aguilar Montoya, que es una célebre mujer orquesta, que la vemos un día en concesiones, otro día es... Eh, la Contralora General de la República, otro día es Ministra de Hacienda y hoy día tiene dos sombreros, es la que está supervisando pensiones y las entidades financieras. A mí, honestamente, me para el pelo, Total. sobre todo porque recientemente permitieron que todas las 
pensiones puedan salir del país. Bueno, y eso mire, está Flora, sucediendo. Flora ahora. acaba de mencionar algo que es clave justamente en lo que hablábamos al principio del programa. Exactamente, Rocío Aguilar, y aquí esto es un paréntesis, pero me encanta que lo menciones, Flora, porque lo hablamos el lunes pasado en Ciudad Caníbal, cuando el eh, presidente de la República se comía la bronca con Rodrigo Cubero, ¿verdad? Eh, que tienen ahí una disputa de egos eh, sin precedentes, creo yo, entre la relación de Banco Central y Gobierno eh, y Ejecutivo. Eh, porque justamente lo que pasó en esa época en la que el Banco Central tiene que invertir 2.300 millones de dólares al mercado es que Rocío Aguilar le permite a las operadoras de pensiones sacar alrededor de 1.800 millones de colones del país. De dólares. De dólares del país, perdón. O sea, son fortunas lo que esta gente sacó y lo que provocó eso es la devaluación que estamos viendo hoy. Entonces... Está mal dicho lo que, lo que propone el presidente de la República. En realidad, eh, el culpable no es el Banco Central, sino eh, doña Rocío Aguilar, que le permitió a las operadoras de pensiones sacar del país 1.800 millones de dólares eh, y por eso hubo que recurrir a las reservas. Pero era un pequeño paréntesis, muy interesante eh, el rol de, de este personaje. Bueno, y ya que estamos hablando de pensiones, vamos a agregarle otra que no, no la he sacado en este momento. Eh, Aldeza puesto de bolsa, Aldeza Valores puesto de bolsa, colocó del IBM... 13 mil millones en la nación agárrense duro y aquí otra vez el pleito de ricos claro cuál pleito de ricos vean que las con pensiones plata de los porque pobres con lo que, plata de los claro. pobres juega esta gente pero si además o sea y cuál empresarios exitosos si si no fuera por los chanchullos que hacen por las licitaciones amarradas si no fuera por las estafas que le han hecho al estado esta gente tendría las empresas cerradas pero se valen de esto para entrar en esas cámaras y hacer alarde de plata que ni siquiera es de ellas ni ellos. ¿Y la evasión? Uf, ocho puntos. Eso es otro fin. factor. No, 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 pero es que claro. la evasión claro. que le pescaron con las rotativas ah, a la nación claro. y la evasión de Canal 7. Sí. sí. ¿Y qué es sí, lo sí, que sí. pasa? Eh, a, a mí sí me parece fascinante. Yo, yo aquí voy a entrar en una parte que me encanta. Y es la bronca de Canal 7 y la Nación con Rodrigo Chávez. Ajá. ¿Por qué? Porque él habla de que vamos a poner a tributar. Uf. Y ahí sale, ¿verdad? Entonces, a mí ese pleito me tiene fascinada. Porque ahí también. sí es un pleito de titanes, ¿verdad? Claro. Es dos medios de prensa. Y todos los demás, es decir, cuando les llaman... A mí me gusta más decirle prensa corrupta que prensa canalla, pero <risa> cualquiera de los dos les calza bien. Y vean que aquí hay un detalle muy importante, el silencio de la nación en torno al caso Aldesa. Uh -huh. El de la bueno, nación. vemos por qué, vemos por qué. Y el de Canal 7. Y el de, perdón, estoy en Radio Colombia. Perdón. Estoy en un espacio donde me siento tranquila y por eso vine. Yo a Radio Colombia, a cualquier programa, no voy a venir, uh -huh. porque es, wow. es una emboscada, yo lo sé. 
de repente, pero digo yo, y Monumental y Amelia Rueda, llámeme a Javier Chávez para ver qué pasa con el tipo de cambio, porque Javier Chávez es un genio que nos puede asesorar, y porque no lo llama ahora y le dice, llámeme a Javier Chávez y que me explique qué hizo los 222 millones. Mm. Ah, no, ahora es silencio. Y hasta multimedios, yo digo, pero ¿qué les pasa si son medios eh, que son un poquito más independientes? Hay un silencio escandaloso en torno al caso Aldesa en claramente, la prensa. Y claramente eh, sí hay, hay un interés eh, de proteger. Ahora, lo que, lo que yo sí creo es que también, eh, por suerte, por suerte en, en muy pocos casos, eh, también lo que está ocurriendo, pero, pero está ocurriendo... Eh, es que hay una, una falta de credibilidad notable en, en los medios de comunicación eh, tradicionales y en los espacios, y esa guerra de la que habla Flora entre titanes que se tienen eh, La Nación y Canal 7 contra Rodrigo Chávez, eh, digo, creo que la tienen perdida, eh, porque conforme uno eh, va viendo, en realidad eh, no cuentan con el respaldo de sus audiencias y esto es grave para cualquier persona que trabaje en comunicación, ¿no? eh, Yo le agradezco muchísimo a Flora realmente que, que, que dedique este tiempo a abrir los ojos y a entender, por ejemplo, que cuando uno también habla de medios de comunicación, eh, habla de estas empresas y de los intereses que tienen estas empresas en la política que se lleva a cabo en el país, eh, pero tampoco, o sea, todos los periodistas, por ejemplo, que trabajen en La Nación tienen esos intereses. O sea, hay un montón de, de gente en, en estos medios que también ha intentado eh, sacar, sacar esto, esto a la luz. Pero lo cierto es que estas mega empresas tienen un lobby y una operación eh, que es la que le permite, digamos, ser un periódico hoy por hoy eh, tan delgado, digamos, parece un panfleto La Nación cuando, cuando lo agarras impreso eh, con tan poca pauta publicitaria y aún así eh, sostenerlo eh, un negocio que, que parece que no va para ninguna parte, ¿no? Con 13 mil millones del IBM cualquier negocio... Claro. Es rentable. Es, es rentable y claro. puede sobrevivir. Adelante Edson, te tenemos acá, muy interesante esto, y la gráfica también eh, del semanario Universidad que hizo el mapa eh, de, de esta influencia de la que nos hablaba Flora. Ahí tal vez me gustaría solo agregar unos tres puntitos, eh, es, y son las inhibiciones, digamos, o ese paso atrás que da que dan, digamos, los controles y dan los supuestos, digamos, eh, personas, digamos, de la justicia que se deberían encargar de ver estos casos. Ahí, eh, en las imágenes que te pasé, Fernando, hay dos muy importantes. Rocío Aguilar, cuando era ministra de Hacienda, se inhibe de participar en la investigación del caso Aldesa porque ella fue... Eh, en, el, en el CONACIF, que el CONACIF es el, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, una de esas sillas, digamos, le pertenecía en ese momento a la ministra de Hacienda, y ella no lo hace porque en su momento fue eh, directora de Aldesa, y más recientemente fue, eh, ya les digo, fue, estuvo en el comité 
de eh, Monte del Barco, me parece. De inversiones, en el comité, estuvo en el comité de inversiones de Monte del Barco. Ah, pero Rocío las sabe todas, entonces. En la mujer orquesta, como decía. Y ella se inhibe. Otra persona que se inhibe es, y ahí tenés la otra imagen, es el... Ah, no, el presidente eh, Luis Carlos Delgado, claro. Sí, okay. el presidente del Consejo Nacional de Supervisión Financiera del Sistema Financiero se inhibe también porque es concuño de Javier Chávez. Y por si fuera poco, la fiscal general es tiene de ex esposo o esposo, ya, ya ni sé. Este, de Francisco la... Campos. De Francisco Campos, que resulta ser el abogado de los ricos, digamos, y de los de los casos de corrupción más grandes que de hay. De H. Solís, eh, de claro. Meco, en realidad, de Meco, no de H. Solís. Por ahí tenés el... De H. Solís. Eh, ah, de H. Solís. Eh, llegó a la, llegó llegó al allanamiento, allanamiento antes de que... Bueno, de hecho... Antes de que llegara el OIJ. Antes de que... Wow. Y eso hizo que doña Emilia Navas tuviera que renunciar, claro. eh, porque claramente se veía como el eh, abogado tenía información de antemano de que el allanamiento iba a ser en ese momento, o al menos eso es lo que especulamos. Entonces, cuando pasa todo esto, y además tenés del otro lado a Edna Camacho, que, que es la esposa de Javier Chávez, que Carlos Alvarado le da la coordinación económica cuando gana las elecciones, y luego le da un puesto en el Banco Internacional de Desarrollo, del BID, que obviamente había todo lo que está pasando. Lo que quiero decir es que es demasiado, obviamente, fue así al propósito, digamos, pero que tantas fichas estuvieran en su lugar adecuado para que esto no se investigara, para que esto no siguiera ninguna investigación adelante para que se, para que hubiera sabotaje además de las investigaciones de la prensa, etcétera es que no digamos, no se puede obviar la realidad digamos, no se puede negar que todo fue confabulado, digamos todo está ahí por alguna razón sí y aquí hay un detalle que, eh, bueno, fue la primera información que al colapso de Aldesa le debía Hacienda 1.885 millones de colones. Y, eh, pero, pero por favor, Rocío Aguilar, usted venía de Aldesa y ahora Sabiendo. usted es la ministra de Hacienda... ¿Cómo logró ocultar eso? ¿Cómo logró ocultar también lo del hueco fiscal? Pero resulta que cuando me voy al expediente a ver cuánto legalizó Hacienda, son 10 millones de dólares. O sea, no eran, 1800, no eran 1885 millones, eran 6.200 millo millones, lo que Aldesa le debía... O sea, ¿cómo lograron primero... Bajarlo a 10. O sea, y no solo era... Bajarlo a, a, a la tercera parte y después se destapa y es una suma astronómica. Pero ¿dónde esconden claro. esa información? Porque si yo no le doy factura a un cliente, rapidito me va a venir tributación a molestar. Pero aquí estamos hablando de miles y miles de millones totalmente ocultos. No dice nada la pescan por el hueco fiscal renuncia en espera de que le dejen el puesto en la SUPEN con nueve millones y medio de... Adelant 
¿Dónde metieron la plata? Porque como decía Flora, en la, en, digamos, en la coletilla de los intereses que le llegaban los inversionistas todos los meses, decía que había un rebajo de, la, de, de, de los impuestos. O sea, la plata la recolectaban. La plata lo que no hacían era que no la pagaban al Ministerio de Hacienda. Ay, qué conveniente pero eso, hay, ¿eh? Pero aquí hay otra más bonita. Resulta que el 15 de septiembre, como es el Bicentenario, y a mí me encanta celebrar las fechas patrias... Me llevé a, o sea, fui a presentar a la Fiscalía de Delitos Económicos del Poder Judicial una denuncia por fraude fiscal, precisamente ¿por qué? Porque a mi mamá le rebajaban los impuestos, pero no los entregaban a Hacienda. La audiencia se llevó a cabo el 9 de diciembre para ver el caso y me dice la fiscal, no, pero es que usted no representa a la masa de inversionistas. Usted lo que me tiene que decir es cuánto le afectó a usted. Claro. No, a mí no me afectó nada. Es decir, a mí me rebajaron los impuestos. Lo que yo Pero quiero claramente... es que mis impuestos entren en Hacienda. Uh -huh. Entonces me dice, sí, pero es que usted no puede no puede eh, denunciar porque usted no representa... Porque, o sea, decir, porque el no damnificado es el Estado, uh -huh. porque el damnificado en ese caso es el Estado. Claro. Pero en... bueno, pero aquí no, hay una pero ciudadana... ahí no termina, ahí no termina. Le digo, bueno, entonces es como que yo veo que asesinan a su mamá, y se lo puse bien dramático, y que usted me diga que como no es pariente mía, yo no tengo nada que denunciar. No hay problema, me voy a ir a Hacienda y presentamos, ahí no lo presenté yo, sí, porque era para no reiterar, sino que varios de los afectados uh -huh. presentan a eh, Elian Villegas, que por cierto, es el esposo de Patricia Mata Solís, sobrina de Otón Solís, que alega Otón Solís que esto es un asunto privado, uh -huh. que no es un asunto público, aunque estamos hablando de 10 millones evadidos a Hacienda y 300 millones no pagados a la caja, pero sigue siendo un asunto privado, dice el rey de la ética cuando, de Costa cuando, Rica. Cuando cualquier transferencia por encima de los 10 mil dólares es un asunto público, ¿verdad? O en sea, cualquier transferencia de un banco, sea privado o no privado, más allá de los 10 mil dólares, es un tema de interés público, ¿verdad? Por eso eh, existen las, los, los ROS, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Elian Villegas se lleva a un viceministro cuestionado por el caso Aldesa, Isaac Castro Esquivel, y su esposa, eh, que es Patricia Mata Solís, la sobrina de Otón, involucrados en el caso, se le presenta una petición para que el Estado sea el que actúe contra Aldesa y que, eh, o sea, que lo declare o sea que lo, lo denuncie como fraude fiscal claro, claro. lo que a mí no me aceptan no, está bien, no me lo acepte a mí ahora usted es el ministro de Hacienda preséntelo Exacto. se le presenta el 26 de enero por supuesto que se fue sin contestar se presenta un recurso de amparo estando él a los 10 días, estábamos pendientes de esto, se presenta un recurso de amparo por petición y respuesta y la sala cuarta dice que no que no es un recurso de amparo que tiene que ser un contencioso, no importa nos vamos y a, presentamos a el contencioso uh -huh. llega ya después de que se fue Elian Villegas, lógicamente y que dice Noguia Costa no, esto no no es eh, no es de nuestra incumbencia ¿Quién es Noguia Costa? El protegido de Rocío Aguilar uh -huh. 
El, el y... viceministro que aprobó eh, fue el fusible que quemaron a la hora de aprobar eh, la gran reforma fiscal. Eh, es, ministro no, de Hacienda. Hoy. Eh, sí, sí, sí. Era... Hoy, hoy por hoy, ministro de Hacienda. Y Rocío Aguilar también, como son parte de esa orquesta, se lo llevó seguro con las maracas uh -huh. al, a trabajar con ella en la SUPEN y ahora lo nombran. Cuando lo nombraron en Hacienda, yo me quedé. Ah, sí, yo Pero no ¿qué nos pasa? Nada. Es decir, esto yo no lo entiendo. Sí. Creo que no va a durar mucho, pero también dijo que no, que este asunto no, que aquí... Y salen con un montón de vacivas, por supuesto que vamos a seguir. Es decir, cada vez que nos dicen no, uh -huh. ¿qué es lo que nos están diciendo? Siga, es claro. intente por otro lado, uh -huh. siga, no afloje. Y eso es lo que está sucediendo. Tal vez yo comencé un poquito sola en esta lucha, uh -huh. porque... Eh, como les digo, eran muchos adultos mayores y vean, los adultos mayores han resultado los más peliones <risa> a mí me fascina verlos cuando se incorporaron ya de repente ya cuando despiertan y dicen pero yo, cuál vergüenza Claro. fueron los más, más peliones pero ya vimos vean, el poder legislativo no ha actuado ahí están lo de los papeles de Panamá del do, abril del 2016 y siguen los paraísos fiscales por la libre. Los diputados hicieron ahí una pequeña comisión donde todo el mundo se abstenía de, de declarar, no, porque es que yo tengo conflicto, no, yo no puedo porque yo tengo parentesco, no, yo no puedo por otro. Bueno, y porque si pudieron cuando estaban pasando todos los relajos, dejarlos pasar. Entonces, Fallan las superintendencias, falla la Asamblea Legislativa, falla el Poder Ejecutivo. Carlos Alvarado, para evitarle escarnio a Edna Camacho, la mandó a... la sube. Sí, la ascendió. Y a, a la otra, a la Rocío Aguilar, la sube. Es decir, en lugar de sancionar, van todos para arriba. Y no guía costa, que yo decía, bueno, sí, ya, yo este pensé que ya nunca más. Sí. Ahora aparece de... Y, y estamos hablando de otro gobierno. Es, claro. es inexplicable. Entonces vean cómo va eh, todas estas alcahueterías. Uh -huh. Pero voy a comentar algo que es nuevo, que no lo he comentado. Esto es, eh, aquí vengo con una primicia. Está en el libro, pero en la última edición, en la primera, uh -huh. se me fue... No sé por qué se fue. Repitieron un párrafo y faltó otro. Resulta que Carlos Alvarado presidente de la república lleva en su papeleta a Epsi Campbell Barr, economista bueno y otro verdad que nunca supimos que fue vicepresidente Marvin, ¿dónde estuvo? cuando eh? digo yo Marvin Rodríguez todo el mundo habla del, del de fútbol no, sí, bueno, sí. ella lleva él lleva a Epsi Campbell pareciera como que era una papeleta de dos personas nada más y la nombra canciller de la república uh -huh. todos nos quedamos locos cuando vimos ese nombramiento puesto que no tiene la capacidad para desempeñarlo y resulta que siete meses después de haber sido nombrada se ve obligada a renunciar y no quiero referirme a que si fue con el marido o no porque sí, eso sí, no, no es no se trata de eso sí. no es importante cualquier canciller ha viajado con la esposa y nadie dice nada así es que no, ella fracasa en el cargo porque no es la persona adecuada pero curiosamente dos meses antes de terminar su gestión establece relaciones diplomáticas con un país que se llama Vanuatu uh -huh. 
Ay, Vanuatu. Vanuatu está localizado muy, muy lejos de Australia. Qué lindo, pero además me lo imagino que qué alegre es la gente de Vanuatu. Ay, sí, y además les encanta, des, como decía Epsi Campbell, era la Costa Rica del, del sudeste. De Oceanía. Asiático. O sea, eso es wow. lo más divertido que yo he oído en mi vida. Es un país de tenemos, tres... Atención, querida audiencia, tenemos relaciones diplomáticas con Vanuatu. Exactamente. Y resulta que es un país eh, de 12.000 kilómetros cuadrados. Algo así como el tamaño de Guanacaste, más o menos. Chiquitito. Tal vez un poquito más grande que Guanacaste, pero es como un atolón volcánico. O sea, son... Eh, eh, es, es un montón de islas. Como un archipiélago. Como un archipiélago sí, sí, sí. volcánico. Y produce, ah, qué interesante, produce cacao, café, banana, Ah, no, ñame. pero tenemos, tenemos, ¿para qué, doña Epsi? Ya tenemos eso acá. Alguien que le avise a Epsi que tenemos café y cacao acá. Entonces, son mercados que ya tenemos más que superados. ¿Y? Y está a 1500 kilómetros de Australia por las islas Fiji, la Salomón. ¿Qué será? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué hay interesante? ¿Qué será? Sociedades anónimas. Capitales que no se registran, platas que llegan que no tienen que declarar ningún origen, no tienen que pagar impuestos. Un paraíso, Vanuatu. Uno podría, un exacto, paraíso, uno podría decir un que paraíso. es un lugar paradisíaco. ¿Qué? O sea... La pregunta que yo hago es, ¿a quién, ¿a quién le urgía establecer relaciones diplomáticas con claro. Vanuatu? ¿Y por qué? Si era economista, le cedió el puesto de coordinador, Carlos Alvarado, le cedió sí. el puesto de coordinadora del equipo económico a Edna. a Edna Camacho, la vicepresidenta del contrincante, que era Rodolfo Pisa, y no puso a EPSI. Yo creo que EPSI habría hecho un mejor papel, uh -huh. creo. Aquí le devuelvo otra vez sus medallas a EPSI, porque ella es economista, ella de eso entiende y ha sido diputada, ha sido una mujer que ha estado vigente en muchas actividades. Era muy interesante que fuera la vicepresidenta y a su vez la coordinadora del equipo económico, ¿no? ¿Por qué Edna? ¿Y por qué cuando se va Edna, el, el, el puesto en realidad quedó vacío? Vacante, bueno, ahí entra otro especialista también en, en, en tema de, de cuentas en paraísos fiscales, que es André Garnier, ¿no? O sea, que tiene cuentas en las Islas Vírgenes. Pero no estaba en... No era Pero no era parte del, totalmente, y no, no, no había sido electo, o sea, EPSI llevaba votos con, con su presencia en el gobierno de Carlos Alvarado. Impresionante, ¿eh? La verdad, les digo, son las 3 de la tarde. Wow. O sea... Y no hicimos ni corte, no hicimos nada, o sea, pero eh, para terminar, yo quiero, eh, eh, yo me despido, Mari, nos despedimos, sí, sí, el tuyo está, eh, eh, yo me voy a despedir ahora, pero quiero que el cierre lo hagan eh, Edson y Flora, y, y con estas últimas dos reflexiones, creo que vale la pena cerrar un programa que tiene un montón de mensajes, Flora, hay mucha gente que te manda mensajes, eh, también a Mariela eh, bueno, realmente a SIG hay eh, un usuario el despojo de Aldesa sigue impune saludos 
excelente. Eh, Gabo, Sol, Gabo Sequeira, también un abrazo. Carlos Agüero nos pregunta eh, cómo conseguir el libro, ah, sí. Flora. Eh, mire, lo más fácil, mándeme un WhatsApp al 839-66969. Es lo más fácil. Y ahí yo le voy a ayudar si es eh, fuera de San José, se los puedo mandar por courier. Y si es en San José Centro, ahí mismo yo les doy la dirección, pero 8396-6969. El libro vale 10 mil colones. Eh, si lo quieren fotocopiar. Eh, les va a salir más barato y yo no tengo ningún problema. ¿Hay alguna librería en que lo pudiéramos encontrar? No, totalmente hay una relojería en la que lo Ay. pueden encontrar, pero ya Flora les va a contar cuando la llamen 83966969. La presentación del libro es la semana que viene en la Asamblea Legislativa. Me vas a poner en lista, wow. ¿verdad, Flora? Porque mira que, o sea, yo quiero conocer ese, ese edificio, a ver si lo vandalizo. No, no, Le no, pego no, una, no. Una, una calca o algo. Pues te vas a quedar con la gana. Ay, juez, porque Va a ser más bonito, va a ser en la Asamblea Legislativa Vieja en el Salón de Expresidentes. Ah, muy bien, ese lo tengo a mí me muy conocido. Fascinante, fascinante claro, claro. Para confirmar asistencia, ahí sí es el 86 71 46 68. Ahí está, así que confirmemos la asistencia. Esto va a ser la semana que viene, se tuvieron el que mandar. El martes, no, es el martes. 7 eh, de, de junio a las 6 claro. de la tarde Dos semanas, sí. uh -huh. ahí te acabo de pasar el, el, el afiche de... donde está para la para confirmar asistencia y a mí me parece fascinante vean eh, yo creo que lo más transgresor que se va a hacer este año es Mamá. ir a la asamblea legislativa claro. a decirle a los diputados ustedes no han hecho su trabajo son a cómplices. todos los poderes de la república al poder judicial Ajá. ahí en el primer poder de la república ir a decirles en su cara por supuesto seguro no van a ir <risa> ya con este anuncio no, pero no me interesa, me interesa la gente, claro. me interesa educar, me uh -huh. interesa informar, me interesa que la gente lea esto y que sepan primero que no hay plata fácil nunca <risa> Nunca, en ninguna parte la plata es fácil, pero que si ustedes están en algún puesto de bolsa, vayan y le dicen al asesor que los, al corredor de bolsa que los asesora, deme por escrito en qué está colocado, si es regulado o si no es regulado, si es oferta pública o si es privada, cuál es el nivel de riesgo. Donde quiera que lo tengan, la FICE, Banco Popular, ACOBO, donde quiera que tengan el dinero, es un derecho para saber y si no, díganle al vencimiento, usted me va a sacar eso de ahí y me lo va a poner, aunque sea... O en, en mi cuenta. O me lo pone en mi cuenta, sí, sí, punto. Sí, exacto. Eh, Edson, adelante. Gracias, Fernando. Nada, bueno, eh, de verdad un gustazo estar por acá, eh, escuchar a Flora. Eh, escuchar de su libro, leerlo también es un libro muy accesible, yo sí le recomiendo mucho a la gente que pueda buscarlo, que busque Flora, que lo compre que lo, le saque fotocopia ojalá Flora me dijo que ya también estaba pensando en cómo subirlo digital eh, eh, vamos a ver creo que es importante que nos demos cuenta que son cosas que le pueden pasar a cualquier persona digamos, eh, mucha gente tiene 
ahorros en cooperativas, mucha gente tiene ahorros en, qué sé yo, en algunas instituciones como Caja de Ande, por ejemplo, profesores, no sé, son miles. Esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, sí es muy importante que conozcamos, pero no solo porque le puede pasar a cualquiera, sino porque también hay que reaccionar cuando estas cosas pasan. Hay que, y creo que Flora es un gran ejemplo de eso, digamos, hay que decir las cosas como son, hay que señalar a, la, a las personas señalar y creo que este caso que toca a todos los poderes digamos que toca las fibras más sensibles del estado de donde nos damos cuenta de que todos son todos son compas todos son amigos todos son amigos de, de los peces gordos del sector privado de los medios de comunicación entonces uh -huh. quién va a velar por nosotros si no somos nosotros mismos eh, y esto es solo un ejemplo, ya, ya hay otros, digamos, pero el silencio que la prensa ha guardado sobre Aldesa, la dimensión de, de, la, de la plata, digamos, que se le quitó a los inversionistas, a los acreedores, es de una dimensión grandísima, eh, y todo eso salió de los bolsillos de muchísima gente que tenía sus ahorros en su, su, su asociación solidarista, que quería poner los ahorros o alguna herencia en algún lado, es decir es un impacto demasiado grande y el libro creo que creo que lo permite ver muy bien entonces muchas felicidades también a, a Flora y ojalá puedan, puedan puedan leerlo y si no y buscar información darse cuenta de qué es lo que está pasando Flora Fernández Amón, el libro se llama El Destructor de Vidas y Sueños de mi parte yo le agradezco muchísimo a Edson eh, también que que, que estuvo con nosotras y con la audiencia y, y lástima que no lo pudimos tener presencial pero eh, también quiero agradecerle a nuestra invitada, a Flora Fernández eh, y mandarle un mensaje a Oscar y Javier Chávez suelten el perro carebarros y es muy curioso porque Flora, o sea el eslogan es suelten el perro pero ni siquiera, o sea, Flora lo que quiere saber es qué hicieron, man. Eso es lo que me interesa. ¿Qué Entonces, hicieron ¿Cómo van a soltar el plata? perro si está amarrado fuera del país? Exacto. Eso ¿Usted quiere sería. saber dónde es que está amarrado más bien? Es, eh, ¿Qué esto hicieron? Es, esto lo que hay que hacer es muy simple. Tienen que designar un perito con un equipo de gente que vaya a seguir la pista porque toda la plata que sale de Costa Rica va al, a Nueva York. Y de ahí, de ahí en, o sea, lo que se recibió allá, ahí tienen que saber a Exacto. dónde fue. No está en Nueva York, obviamente. Uh -huh. No, no, eh, eh, o sea, Vanuatu, tú o Bunuatu, o como quieran. sea, pero también hay paraísos fiscales a lo interno de Estados Unidos, de la URS1, o sea, hay un montón de paraísos fiscales. Eh, la evasión y la ilusión parece eh, la normalización de la estafa, ¿no? De hecho, es legal incluso. Eh, lo que no se puede creer es cómo eh, estas autoridades, sabiendo de estas prácticas, eh, sean tan permisivas, ¿verdad?, y no hayan encontrado la vuelta como para que no terminen siendo, por ejemplo, siempre los salarios del empleo público los que terminan pagando los faltantes eh, de las platas de los presupuestos, o cómo se les recorta a comedores escolares o a infraestructura eh, en educación con tal de eh, cumplirle a la regla fiscal que promovió Novia Costa y Rodrigo Chávez. Eh, bueno, esa es, eh, ese es el modelo de gestión del que tanto hablamos también aquí en el programa. Mariela Herrera, un placer, como siempre. 
Claramente. Eh, en otro momento hablaremos de meteoritos. Eh, el gramo de meteorito, nos, nos perdimos saber cuánto vale el gramo de meteorito. Sí, es, fue, fue muy triste, pero, pero ¿sabes qué? No importa, porque el, o sea, el meteorito ahí sigue. Sí. O sea, yo estoy segura de que no se va a desaparecer. No, y mira, mira, por ejemplo, nos dice, eh, ¿quién nos dice? Nos dicen por acá, muy buen programa, ojalá que no sea el último, nos dice. La próxima semana es cancelada. Eh, jamás, jamás. Estamos muy contentos. Y Diana, eh, Sig, Martínez también, Gabriel Sequeira, un abrazo estrechísimo. Eh, Edson, un placer haberte tenido acá en el programa. Espero que no sea la última. Yo también espero eso. Muchas gracias Fernando, también por invitarme. Y nada, un placer también compartir con, con Flori y con Miguel también el día de hoy. Nos encontramos el próximo lunes a la una de la tarde con otra emisión en vivo de Ciudad Caníbal por 95.5 FM, Amplify Radio, La Voz. Gracias, Flora. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que mi intervención no vaya a ser tan terrible como para que les quiten el espacio. <risa> no, no se preocupen. Jamás, eh, jamás te echaríamos la culpa a vos, Flora. No, Sería no, todo no. culpa de Javier Chávez. O sea, no, tranquila. Es, eh, vean, si hay algo que yo dije que no sea cierto, no. lo vamos a buscar. No, 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 pero, pero claro, hay que decirlo. Claro. Y sí, claro... Eh, Colombia, no, aquí yo estuve en un programa con Claudio Alpizar, o sea, ajá, ajá. Eh, no, 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 no vamos a culpar a Colombia de no. ninguna manera, pero eh, sí en los noticieros yo he sí. extrañado más información, eso sí tengo que decirlo. Pero, y pero por eso, no en Colombia, en pero, todo. Y ¿Sabes qué orgullo me da a mí tenerte hoy acá eh, eh, sabiendo, conociéndote, o sea conociendo, admirando, aparte de tu familia, además como la admiro, eh, y tenerte hoy acá y saber que podés decir esto y que podés venir 80 veces a decir esto de nuevo, eh, me, me, pone, me pone muy contento y cuento con vos, Flora, porque creo que como ciudadanía es lo que cuestionaba Edson, ¿no? ¿Quiénes están entonces para defendernos? Y yo cuando la veo a Flora me siento un poco más tranquilo así que gracias muchas gracias, nada más un último detalle ¿dónde está la dirigencia del solidarismo que no ha defendido a su gente? ¿saben quién lo defendió? cáiganse de espaldas Albino claro. Vargas y este mismo Edson, claro. los sindicalistas son los que están diciendo claro. ustedes empresarios solidaristas que se llenan la boca diciendo no tenemos sindicatos gracias a las asociaciones solidaristas y qué hicieron por ellas nada las dejaron Flora Fernández Amón recordá para conseguir el libro 83966969 un saludo a todas y todos los que estuvieron atentos en la transmisión del programa se quedan escuchando Amplify Radio Aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.